0: Man. Haben Sie geprüft, ob der Stecker in der Dose ist? Selbstverständlich. Halten Sie mich eigentlich für blöd? Das Scheißding geht nicht mehr an. Ich habe schon alles ausprobiert. Ähm, sicher? Also nochmal ein- und ausschalten. Das haben Sie auch probiert. Wenn es nicht mehr angeht? Hören Sie mir überhaupt zu. Was denken Sie eigentlich, wer Sie sind? Gehen Sie immer so respektlos mit Ihren Kunden um? Wann haben Sie das Gerät zuletzt verwendet? Gestern ging es noch. Oh, warten Sie. Scheiße, das Kabel, es ist tatsächlich nicht eingesteckt. Schatz, du hast beim Staubsaugen mal wieder den verdammten Stecker rausgerissen. Genervt nehme ich das Mikrofon vom Kopf und werfe einen Blick auf die Uhr. Eigentlich müsste ich noch zehn Minuten arbeiten, aber nochmal so einen Anruf überlebe ich heute nicht. Kaum vorstellbar, wie viele Idioten unter uns weilen. Das Einzige, was mich mein Job in den letzten zwei Jahren Callcenter gelehrt hat, ist, dass ungefähr 90% Prozent der Menschheit einen IQ jenseits von Gut und Böse hat. Ein Wunder, dass diese »Untermenschen«, wie ich sie gerne nenne, überhaupt fähig sind, alleine aufs Klo zu gehen, ohne jemanden, der ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dafür gibt. Oder ihnen sagt, dass sie danach den Arsch abwischen müssen, damit die Hose sauber und trocken bleibt. Alles Idioten meiner Meinung nach. Und ich glaube, mit dieser Meinung stehe ich nicht alleine da. Jep. Heute halte ich definitiv keinen weiteren Idioten aus. Bevor ich meinen Computer ausschalte, prüfe ich nochmal sicherheitshalber meinen Kontostand. Und verdammt. Nur noch 30 Euro und ein paar Cent. Mehr nicht. Ausgerechnet jetzt, wo ich das Geld so dringend brauche. Die letzte Stromrechnung hat meiner Spartes aufgefressen. Und die Nanny für meine Tochter Lola ist leider auch nicht gerade billig, aber notwendig. Alles nur, weil meine Ex-Frau mit ihrem neuen Macker durchbrennen musste und uns beide allein zurückgelassen hat. So als hätten wir für sie einfach aufgehört zu existieren. Aber Ex-Frauen um Geld anzubetteln ist keine Option. Ein letztes Fünkchen Stolz besitze ich noch. Naja, wobei das Fünkchen Stolz auch bald erlöschen wird. Meine Tochter hat nämlich heute Geburtstag. Und wie kleine Mädchen so sind, wünschen sie sich immer irgendetwas Ausgefallenes. Was bedeutet, dass ich meinen Chef um einen kleinen Vorschuss anbetteln muss? Sie wird schließlich nur einmal sieben. Du schaffst das schon, Sascha, rede ich mir gut zu und klopfe mir dabei imaginär auf die Schultern. Wird schon schief gehen. Kopf hoch, Brust raus und los geht's, wie man so schön sagt. Wie zu erwarten, will mir mein Chef keinen Vorschuss geben. Dieser verdammte, herzlose Bastard. Zwei Jahre in dieser Drecksfirma und der Mistkerl weiß, dass meine Frau mich verlassen hat und dass ich eine kleine Tochter zu Hause sitzen habe, und um die ich mich kümmern muss. Aber es interessiert ihn nicht die Bohne. Er hätte eine Firma zu leiten und auch Münder zu stopfen, bla bla bla. Ja, leck mich doch am Arsch. Deprimiert packe ich mein Zeug zusammen und nehme den Lift runter zur Tiefgarage. In einer Stunde schließen die Geschäfte, und ich muss irgendetwas für meine Tochter auftreiben, bevor der Zug abgefahren ist. Scheiße, verdammt. Und dann wünscht sie sich auch noch eine Spieluhr mit einer Ballerina, da sie gerne selbst Ballett tanzen würde. Hätte ich das nötige Kleingeld, würde ich ihr den Wunsch mit dem Ballett auch ermöglichen. Aber aktuell stehen Ballettstunden nicht zur Debatte. Viel zu teuer. Kann ich mir einfach nicht leisten. Egal, wie ich es drehe und wende. Also muss ich zumindest diese blöde Spieluhr auftreiben. Die Enttäuschung in ihrem Gesicht zu sehen, als ich ihr gebeichtet hatte, dass es erstmal keine Ballettstunden geben wird, hatte mein Herz bereits in tausend Stücke gerissen. Kaum auszumalen, was mit dem Ding passiert, wenn ich meine Tochter nochmal enttäuschen sollte. Und obwohl ich mir im Klaren bin, dass sich an unserer aktuellen Situation so schnell nichts ändern wird, habe ich ihr natürlich auch noch versprochen, dass Papa bald einen neuen Job haben und ganz viel Geld verdienen wird. Okay. Er... Ich bin ein schlechter Vater, der seine einzige Tochter anlügt und nichts auf die Reihe kriegt. Mit meinem katastrophalen Lebenslauf bekomme ich nicht mal einen Job an der Kasse. Drogenvergangenheit. Und als wäre das nicht genug auch noch Diebstahl. Ein Wunder, dass mich das Arschloch im Car Center überhaupt eingestellt hat. Wahrscheinlich nur, um sich an meiner Misere zu erfreuen. Sadistisches Schwein, das er ist. Ich drücke das Gaspedal herunter und rase viel zu schnell aus der Garage. Egal, spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Auf zum nächsten Spielzeugladen und hoffen, dass die Spieluhr im Budget liegt. Kaum angekommen, finde ich mich zwischen überforderten Muttis und quengelnden Kindern in der Spielzeugabteilung wieder. Links und rechts von mir sind die Regale vollgestopft mit Krimskrams in den Farben Pink und Weiß und ich wirke wie der schwarze Schandfleck dazwischen. Die eine Mutti hat mir auch schon einen leicht ängstlichen Blick zugeworfen, als ihr meine Springerstiefel und meine mit Köpfen und bösen Symbolen verzierte Bomberjacke ins Auge gefallen sind. Tja, was soll ich sagen? Ich bin halt nicht der perfekte 0815 Standardpapa. Früher war ich stolzes Mitglied einer Biker-Gang und bin nur ausgetreten wegen meiner Frau, respektive Ex-Frau, als sie mit Lola im fünften Monat schwanger war und sich endlich dazu überwunden hatte, mir davon zu erzählen und mich zu bitten, mit dem ach so bösen Gangleben aufzuhören und ein verantwortungsbewusster Vater zu werden. Mittlerweile zweifle ich sogar daran, dass ich wirklich der Vater von Nola bin, aber ich liebe die Kleine mittlerweile viel zu sehr, um sie in meinem Leben wissen zu müssen. Sie ist mein Sonnenschein, und ohne sie bin ich einfach nichts. Also muss ich mich hier herumquälen und nach der perfekten Spielur für sie suchen, weil gute Daddys das so machen, was sich als gar nicht so einfaches Unterfangen herausstellt. Barbies und Blüschtiere sind zwar im Übermaß vertreten, aber Spieluhren scheinen Raritäten zu sein. Also spreche ich eine Verkäuferin an und lasse mich von der älteren Dame zu den drei Spieluhren, die sie im Sortiment haben, führen. Super. Eine kitschiger als die andere. Die mit goldenen Vögelchen fällt schon einmal weg, viel zu protzig und viel zu teuer. Die zweite hat anstelle einer Ballerina eine tanzende vollbusige Hannah Montana in der Mitte, die ich meiner Tochter nicht zumuten will. Das Ding würde zwar nur 20 Euro kosten, aber es sieht halt auch nach 20 Euro aus, wenn nicht weniger. In die letzte Spieluhr setze ich all meine Hoffnungen. Mit nervösen Fingern öffne ich die zartrosa farbige Schatulle, die mit weißen Blumen bestückt ist. Bingo. In der Mitte der Spieluhr steht auf Zehenspitzen eine schöne Ballerina in einem klassischen pinken Tütü, die sich anmutig zu einer sanften Melodie im Kreise dreht. Perfekt. Genau das, was ich haben will. Ich klappe die Spieluhr wieder zu und wende sie, um einen Blick auf das Preisschild auf der Rückseite zu erhaschen. Scheiße. 40 Euro? Wirklich? Das sind 10 Euro über dem Budget. Geknickt lege ich die Spieluhr wieder zurück ins Regal. Verdammt. Lola wird enttäuscht sein. Ich werfe einen Blick über meine Schulter zu den Teddybären hinüber und hadere mit dem Gedanken, ihr anstelle der Spieluhr einen dieser blöden weißen Teddys zu kaufen. Sie hat schon einen braunen. Mr. Opium. Ja, sie hat ihn tatsächlich Mr. Opium getauft. Unnötig zu erwähnen, dass ihr Blüschhase Mr. Crack und ihre Barbie Crystal heißt. Begriffe, die sie von mir irgendwann aufgeschnappt hat, weil ich anfangs Schwierigkeiten hatte, von den Drogen loszukommen. Wieder ein Beweis, dass ich ein furchtbar schlechter Vater war und immer noch bin. Diese Spieluhr wäre meine Chance gewesen, zu zeigen, dass ich auch anders kann. Naja, offensichtlich wohl nicht. Und als wäre das nicht genug Bullshit für einen Tag, beäugt mich die Mutti im Flur weiter unten mit einem skeptischen Blick und zieht ihren Sohn, der gerade mit einem Monster Truck in der Hand herumbrummt, näher zu sich heran. Dann reißt sie ihm das Ding aus der Hand legt es ins Regal zurück und zieht den überrumpelten und weinenden Sohn hinter sich her in den nächsten Gang, raus aus meinem Blickfeld. Wow, da tut die verklemmte Kuh doch tatsächlich so, als hätte ich vor, ihr Balk zu fressen oder noch besser, gleich vor ihren Augen zu vergewaltigen. <lacht> Vorurteile, Ahoi. Ich fahre einen imaginären Mittelfinger aus und wende mich wieder der teuren Spieluhr zu. Ob ich sie vielleicht auf 30 Euro runterhandeln könnte? Oder vielleicht könnte ich die Oma an der Kasse überreden, den Rest nächsten Monat zu bezahlen? Andererseits, in dem Outfit wird sie mir wahrscheinlich die Spieluhr aus der Hand schlagen und direkt die Polizei rufen. Wo wir wieder bei den 90% Idioten auf dieser Welt wären. Früher hätte ich die Uhr einfach in meine Jacke gesteckt und wäre damit aus dem Laden stolziert. So habe ich unzählige Flaschen Schnaps mitgehen lassen. Unbemerkt. Der Langfinger steckte meinem Blut. Mein Vater war damals schon kriminell gewesen und ich musste mich als Kind auf der Straße durchkämpfen. Kein Wunder will ich, dass Lola es besser hat als ich damals. Sie soll gut aufwachsen, behütet, umsorgt. Deswegen auch die Nanny, Isabelle. Sie ist der wohl liebenswerteste Mensch, der mir seit Jahren begegnet ist und die auch absolut kein Problem mit meinem Auftreten hat. Für sie zählt nur Lolas Wohl. Isabel ist eine gute Seele, hat so einen guten Draht zu der Kleinen. Und es ist mir total unverständlich, wieso dieser Volltrottel dort oben im Himmel, a.k.a. Gott, es gerade einer so guten Frau wie Isabel verwehrt, selbst Kinder zu bekommen. Das kann sie nämlich nicht, deswegen ist sie Nanny geworden. Die Welt ist so scheiße ungerecht und verflucht unfair. Schlagartig muss ich an Lola denken, wie sie einmal mit Isabel Memory gespielt hat während ich die Wäsche gebügelt habe und beinahe das ganze Haus dabei abgefackelt hätte. Verdammt! Ich muss Lola heute glücklich machen. Nur ein einziges Mal ein guter Vater sein. Koste es, was es wolle. Ich werfe einen Blick nach links und rechts, checke die Lage und als die Luft rein ist, schnappe ich nach der Spieluhr und lasse sie in der Innentasche meiner weitgeschnittenen Bomberjacke verschwinden. Dann greife ich nach einem kleinen blüsch teddy für lappige 5 Euro und gehe zur Kasse. Alibi kauf, damit es nicht so wirkt, als würde ich den Laden mit leeren Händen wieder verlassen wollen und wäre nur gekommen, um Kinder zu beobachten oder sowas in der Art. Das hat man mir nämlich das letzte Mal vorgeworfen, als ich ein Kleid für Lola kaufen wollte und in der Kinderabteilung bei den Mädchensachen rumgelungert bin. Lola war im Kindergarten und ich wollte sie halt überraschen und... Tada, prompt wird man als perverser Kinderschänder abgestempelt, weil man kinderlos ein lilafarbenes Kleid kaufen geht und dafür gefühlt zwei Stunden in dem Laden verbringt, weil man keine Ahnung von Kleidern hat. Als ich den Anhänger bezahlt habe und wieder im Auto sitze, muss ich mir erstmal eine Zigarette anzünden. Dabei sticht mir ein Plakat ins Auge, das über dem blöden Laden hängt und mir vorhin gar nicht erst aufgefallen ist. »Liebe Kinder«, »Wenn ihr klaut, kommt euch der böse Barcode-Man holen.« Neben der Aufschrift ist eine Oma abgebildet, die den Finger mahnend erhebt und böse aus der Wäsche guckt. Ich muss lachen. »Barcode-Man«. Nicht schlecht. Hätte mich als Kind jedenfalls nicht abgeschreckt, das mitgehen zu lassen. Und ja, eigentlich wollte ich mit dem Klauen aufhören. Aber das ist bitteschön ein Notfall gewesen. Also Omi, hab Erbarmen mit mir.« mit Kippe im Mund hole ich die Spieluhr aus meiner Jacke und lege sie neben mir auf den Beifahrersitz. 40 Euro Spieluhr. Was für eine Abzocke. Deswegen wird der Laden schon nicht bankrott gehen. Zu Hause angekommen, ist Isabel gerade mit dem Abendessen fertig geworden. Da Lola Geburtstag hat, gibt es heute ihr Lieblingsessen. Spaghetti Napoli mit extra viel Käse. Wie jedes Mal, wenn ich zur Tür reinkomme, begrüßt mich Lola überschwänglich und lässt sich quietschend in meine Arme fallen. Ich umarme sie und drücke ihr sanft einen Kuss auf die Stirn. Die leuchtenden Augen, als sie die Spieluhr in meiner Hand bemerkt, werde ich nie vergessen. Okay, come on, die Klauerei hat sich sowas von gelohnt. Später am Abend bringe ich Lola ins Bett. Die Spieluhr hat sie auf ihrem Nachttisch platziert und sogar zu der sanften Melodie der Uhr mitgesummt, als ich ihr eine gute Nachtgeschichte vorgelesen habe. Die zierliche Ballerina im pinken Tütü mit den blonden Haaren hat selbstverständlich auch schon einen Namen bekommen, über den ich mich nur minder gefreut habe, habe es mir aber natürlich nicht anmerken lassen. Sie trägt den stolzen Namen Marihuana und ist ab jetzt Lolas großes Vorbild, hoffentlich nur was Ballett angeht. Scheiße, ich liebe dieses Kind. Mehr als alles auf dieser beschissenen Welt. Ignoriert man die Tatsache, dass ich gegen meine eigenen auferlegten Prinzipien verstoßen und die Spieluhr geklaut habe, hätte der Abend eigentlich nicht besser laufen können. Lola ist glücklich. Und das ist alles, was zählt. Katsching! Was zum... Ein lautes Geräusch reißt mich so unsanft aus dem Schlaf, als hätte man mir einen Elektroschlag in die Seite verpasst. Ich reibe mir hektisch über die Augen und spüre, wie mein Puls automatisch in die Höhe schießt, bereit, mögliche Einbrecher niederzumetzeln und wild um mich zu schießen. Ich starre auf die digitale Nachttischuhr neben meinem Bett und will aus Gewohnheit nach meiner Knarre greifen und greife natürlich ins Leere, weil ich die wegen Lola vor einem Jahr auf den Dachboden verbannt habe. 3 Uhr morgens. Katsching! Was zur verfluchten Hölle ist das? Hört sich an wie eine uralte Kasse aus einem anderen Jahrhundert. Angespannt schäle ich mich aus meinem Bett und schnappe nach dem Schlagstock neben meinem Bett. Überbleibsel aus meinen Clubzeiten. Den habe ich behalten, man kann ja nie wissen. Kutsching. Ist das eines von Nolas Spielzeugen? Nein, nein. so etwas wie eine Kasse würde ich mich erinnern können. Auf leisen Sohlen schleiche ich mich, ohne das Licht anzuschalten, aus meinem Schlafzimmer. Wenn es sich wirklich um einen Einbrecher handelt, werde ich den Wichser von hinten angreifen und Windel weichschlagen. Ich hoffe nur, es handelt sich nicht um ein Mitglied eines anderen Clans, der mir nach all den Jahren aus irgendeinem Grund ans Bein pissen will. Verdammt! Lola! Ich muss zu ihr! Ich beschleunige meinen Schritt und werfe auf dem Weg zu Lolas Zimmer einen Blick ins Wohnzimmer. Nichts. Keiner da. Alles... St okay, das Geräusch kommt aus Lolas Schlafzimmer. Prompt steht mir der eiskalte Schweiß auf Stirn und Rücken. Eiskalt und doch gleichzeitig brennend heiß. Und mein Herz... Scheiße, das ist kurz vorm Kollabieren. Wenn irgend so ein Wichser meiner Tochter etwas Zuleide tut, könnte ich mir das nie verzeihen. Ein weiteres Kutschen treibt mir auch noch die Tränen in die Augen. Jetzt kann ich mich nicht mehr zurückhalten, nicht mehr klar denken. Ich renne los, reiße Lolas Schlafzimmertür auf und... Was zum... Der Raum leuchtet in einem schwachen Rot, wie in einem... Puff! Schlagartig lasse ich den Stock vor Schock auf den Boden fallen und komme aus dem Entsetzen kaum heraus. Lola sitzt mit der Spieluhr in der Hand auf dem Boden und summt leise diese dämliche Melodie nach, während die Ballerina in der Mitte eine Spur schneller tanzt als üblich. Aber scheiß auf die verfluchte Ballerina. Das Schlimmste ist, dass vor meiner Tochter irgendein Kerl kniet. Die Pupillen strahlen blutrot aus den schwarzen Augenlöchern und werfen Lolas Schatten an die Wand gegenüber. Der Schädel ist kahl. Starke Furchen schlängeln sich wie Narbengewächs über das ausgemergelte und eingefallene Gesicht. Dort, wo eigentlich eine Nase sein sollte, ist lediglich ein Loch, in dem ein knallroter Ball steckt und als der Clown oder was auch immer dieser Wichser darstellen soll, sich zu mir umdreht und die Hand zum Gruß ausstreckt, erklingt wieder dieses abscheuliche Katsching. Ich spüre, wie meine Kinnlade sich aus meinem Gesicht verabschiedet und meine Augen drohen wie Ping-Pong-Bälle aus ihren Höhlen zu springen. Der Kerl, nein, dieses Ding, kann definitiv nicht menschlich sein. Unmöglich. Kein Mensch gibt solche Geräusche von sich. Und kein Mensch hat einen gestrichelten Streifen an der Stelle, wo eigentlich sein Mund sein sollte. Und der sich in einer Kurve, von seinem linken bis zu seinem rechten Ohr zieht. Als dieses Ding auch noch anfängt loszulachen, wippen die Striche wie Pianotasten hoch und runter zu dem metallischen Grollen, das diese Kreatur von sich gibt. Ich bleibe wie angewurzelt stehen und starre das Ding nur weiterhin fassungslos an. »Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss voll drauf sein. Aber ich habe nichts genommen. Das kann eigentlich nicht sein.« Lola sitzt immer noch friedlich vor sich hinsummend auf den Boden und betrachtet die Spieluhr in ihren kleinen Händen, als würde nur ich dieses Ding wahrnehmen. »Hallo, Sascha!« die mechanische Stimme von dem Kerl reißt mir beinahe das Trommelfell aus den Ohren und ist so laut, dass ich sie mir notgedrungen vor Schmerzen zuhalten muss. Moment mal, Sascha, woher kennt dieses Ding meinen Namen? Verdammt nochmal, egal, scheiße, ich muss Lola retten. Ich löse widerwillig meinen Blick von diesem Ding und bücke mich nach meinem Schlagstock. Meine Hände zittern so sehr, dass ich ihn beinahe nicht greifen kann und mehrere Versuche brauche. Als ich es endlich schaffe und mich auf den Kerl stürzen will, löst er sich vor meinen Augen in Luft auf. Und der ganze Raum ist komplett dunkel und still. Kein rotes Licht. Keine Melodie. Was zum... Papa... Was machst du da? Die Tischlampe auf Lolas Nachttisch geht an. Und ich sehe meine Tochter, wie sie im Bett liegt, sich müde über das niedliche Gesicht reibt und dazu herzhaft gähnt. Mein Blick fällt auf die Spieluhr, die sich zugeklappt neben der Nachttischlampe befindet. Hä? Bin ich blöd? Meine Tochter war doch gerade eben noch auf dem Boden mit dieser Spieluhr und diesem Ding ich schnappe einmal nach Luft und schaue mich nochmals im Raum um nichts alles normal immer noch mit rasendem Puls kurz vor dem Herzkollaps und den Schlagstock umklammernd als würde mein Leben davon abhängen gucke ich hinter die Zimmertür auch nichts. Dann reiße ich die Türen von Lolas Kleiderschrank auf und fuchte mit meinem Stock in ihren Kleidern herum. Vielleicht hat sich der Bastard... Nein, da ist auch nichts unter dem Bett. Ich kann mir das doch nicht alles nur eingebildet haben. Ich, ähm... Ich... Warst du nicht eben gerade noch auf dem Boden und hast... Wo ist denn der Mann hin? Welcher Mann? Lola sieht mich mit großen Augen an. Papa? War LSD wieder da? Ich dachte, du willst nicht mehr, dass sie kommt. Was? LSD? Wiederhole ich geistesabwesend und suche nochmals den Raum von oben bis unten ab und schlage ein paar Mal mit meinem Schlagstock in der Luft herum. Nichts, verdammt. Gar nichts. Papa, du machst mir Angst. Lola zieht ihre Knie an sich ran und umklammert sie mit beiden Händen. Okay, Sascha, du machst der Kleinen Angst. Komm wieder klar, komm wieder klar, hörst du, verdammt. Nein, oh Gott, Süße, alles ist in Ordnung. Papa sieht nur... »Ich wollte nur schauen, ob alles in Ordnung ist.« »Kein Monster im Schrank oder unter dem Bett?« »Nein«, plafft Lola mich an und verzieht zermürbt ihr süßes Gesicht. »Es gibt doch gar keine Monster, Papa.« »Stimmt.« »Richtig.« »Keine Monster.« Ich setze mich auf die Bettkante und lege den Schlagstock auf den Boden. »Sorry, Kleiner. Papa ist etwas durch den Wind.« als ich Lola sanft über die Haare streichle, beruhigt sie sich. Und da ist es wieder. Das tolle Lächeln, was jedes Vaterherz höher schlagen lässt und ein wohliges, warmes Gefühl in der Brust hinterlässt. Ich mag LSD nicht leiden, Papa, meint die Kleine und blustert ihre Wangen auf. Ich weiß, Liebling, LSD war nicht da, versprochen. Versichere ich ihr, obwohl ich mir gerade selbst nicht so sicher bin, ob ich mir wirklich nicht im Schlaf irgendwas eingeworfen habe. Lola beäugt mich einmal skeptisch. Dann nickt sie und legt sich wieder hin. Ich lehne mich über sie und küsse sie sanft auf die Stirn. Und jetzt schlafsüße. Als ich die Nachttischlampe auf dem Tisch ausknipsen will, Bleibt mein Blick an der Spieluhr haften. Ist das etwa das schlechte Gewissen, das mir einen Streich gespielt hat? Wie auf Knopfdruck blitzt das dämliche Plakat mit der Omi vor meinen inneren Augen auf. Wie ging der Spruch nochmal? Du sollst nicht klauen, sonst kommt der Barcode-Man dich holen? Oder sowas in der Art? Was für ein Quatsch. Als ob. Auf leisen Sohlen und mit Schlagstock in der Hand verlasse ich Lolas Zimmer und begebe mich zu meinem eigenen. Fuck bin ich durch. Sowas von durch. Das muss der Stress bei der Arbeit sein. Ich bin so ein Vollidiot. Einer dieser 90%. Barcode Man. Was für ein Witz. Schmunzelnd drücke ich die Türklinke meines Schlafzimmers herunter und Kachina? Der ganze Raum leuchtet in einem Bordellrot. Die Wände sind übersät mit Barcodes. Auf dem Fußboden liegen aber tausende Quittungen. Okay, das bilde ich mir nur ein. Das ist alles nicht echt. Nicht echt, Sascha. Komm klar. Komm wieder klar. Ein metallisches Lachen dröhnt durch das Zimmer. Eines, das wehtut und einem das Gehör herausreißt. »Nein, okay. Du hast dich nur verhört. Da ist nichts. Eigentlich ist alles still. Alles nur Einbildung. Du legst dich jetzt einfach hin und...« »Da ist er wieder. Dieser Mann mit leuchtend roten Augen. Diese Kreatur. Dieses Ding. Mitten im Raum. Und dort, wo eigentlich ein Mund sein sollte.« rieselt ein endloser Strom an Münzen heraus. Und da ist sie wieder. Diese ohrenbetäubende metallische Stimme, die ihn mit Haut und Haaren zu verschlucken droht. Hallo Sascha. Du hast vergessen zu bezahlen. Ich bin hier, um die Rechnung zu begleichen. Ka-ching!